0: Добро пожаловать на подкаст Радио QA. Мы начинаем.
1: Всем привет! Это с вами опять Радио Кей. И сегодня мы говорим про разрешение конфликтов. Это пригодится нам вообще-то везде, не только на работе и дома. Конфликты сопровождают нас в принципе по жизни, абсолютно в любой ситуации. И рассматривать конфликты мы можем с нескольких точек зрения, как ни странно, во всяком случае это лично мое мнение, но у нас сегодня с нами два эксперта, которые, возможно, скажут мне, что я абсолютно не права, но скажут это очень вежливо. С нами сегодня Дмитрий, который soft skills тренер, как ни странно, и менеджер программы обучения сотрудников. Привет, Дим. А, привет. Да, стоит развлечивать микрофон И с нами сегодня Лена, специалист по клиентскому сервису Лена, привет
2: Всем добрый день
1: И, как всегда, с нами сегодня наш томат «Всея радио Кей» Андрей
0: Всем привет Таня, спасибо, что позвала на подкаст В очередной раз тебе это говорю Весьма приятно Как человек, который является достаточно конфликтным Но пытается перебороть в себе эту силу и эту страсть я очень рад, что меня позвали, и, конечно же, я со многим не согласен уже заранее, вот, мы попробуем все это делать сегодня по ходу подкаста разрешить и разрулить.
1: И с нами сегодня Сергей, который, наверное, не конфликтный. Сереж, ты конфликтный?
3: Всем привет! Я, нет, что-то как можно, я ни разу не конфликтный, но я люблю конфликты, я сторонник конфликтов, и я глубоко убежден, что без конфликтов весь мир погрязнет в хаосе и разрушении, поэтому я считаю, что конфликты несут добро, и поэтому я страдаю и
0: конфликтую. То есть типа с конфликтами он не погрязнет в них, да?
3: Нет, ни разу. С правильно решенными конструктивными конфликтами никуда он не погрязнет. Он только будет двигаться вперед, двигаться к успеху,
0: двигаться к рассветлению. Вот. Так, я, пожалуй, за попкорном.
1: Не забудь замьютиться. И с вами сегодня я, Татьяна Зинченко, я э, со-организатор Soft Skills Lab в Амстердаме, и сегодня я тоже попробую вставлять свои пять копеек, э, если мне эксперты позволят, конечно, это сделать, потому что я тоже очень-очень неконфликтный человек, во всяком случае, я люблю о себе так думать, а там будем разбираться. Всем привет, привет.
3: Единственный человек с фамилией на подкасте.
1: Да, потому что я ведущая, я могу себе позволить. Uh, поговорим о том, что плохого в конфликтах. Uh, Сереж, ты молчишь, потому что ты не знаешь, что ты, ты думаешь, что они хорошие. Андрей, uh, почему ты думаешь, что конфликты это плохо? Почему ты к нам сегодня пришел?
0: Да, ну смотри, если уж так на самом деле говорить для наших слушателей, ну правильно, да, то есть без всяких там экивоков и, и смехов, я считаю, что конфликты можно разделить на две категории, собственно, те, которые конструктивные, и те, которые не очень конструктивные. Там еще можно делить и дальше. Вот, Как вы могли догадаться, мое хобби – это каталогизация и упорядочивание, вот, но я не буду ему предаваться сегодня во всей красе, вот, а рассмотрю только две ситуации. Ну, как бы неконструктивные конфликты, они не нужны. То есть, потому что это… там идет какое-то обсуждение, люди не согласны, оба стоят в позу, один говорит, ты козел, второй говорит, нет, ты козел. Как там в известной песне было, да, дурак, «Дураку говорит ты дурак», вот так начинается любая из драк. Но я думаю, здесь понятно, что такие конфликты они не несут в себе совершенно не Никакой пользы, и поэтому, ну как бы мы их, наверное, даже рассматривать особенно-то и не будем. Вот. Но есть еще и так называемые конструктивные конфликты, которые воспетывают древними мудрецами, про которые говорят, что в споре рождается истины, а, ну ни хрена на самом деле не рождается. То есть, ну как бы мой любимый пример, который я люблю приводить, это там дважды 24. Два Нет, это 20. Ну блин, 4 же, ну ладно, 10. Дважды два четыре. Хорошо, я согласен, на 6 не больше. Вот такие вот истины обычно рождаются в споре. Возможно, если мы говорим про какие-то конкурентные вещи, про э, какой-то соревновательный элемент э, или что-то в этом духе, то да, возможно, здесь э, такой внутренний, даже не внутренний, наверное, конфликт э, сподвигает людей на соревнования и на такой симметричный рост, когда один человек растет, растет другой. Эта тема очень хорошо раскрывается во всевозможных там, сериалах, анимешках и мультиках и всем прочем, что через соперничество, именно даже не конфликт, а именно соперничество люди приходят к каким-то положительным результатам. Вот. А конфликт, ну, собственно, ничего в нем хорошего нет. Также, если разделить на конфликт Внутренний и внешний Ну, тут уже, наверное, тоже Есть люди по скиллове меня, которые смогут это рассказать, ну, то есть внутренний конфликт Это, собственно, какое-то внутреннее противоречие У человека, которое он пытается Разрешить, но при этом выливает агрессию На окружающих И внешний конфликт, это, собственно, конфликт с окружающим миром С обстоятельствами С чем-то, что человек может или не может Изменить. Возможно, я даже чуть-чуть Соглашусь с Сергеем, который скажет, что конфликт Полезен и двигает нас на развитие, да, когда человек вступает в конфликт какой-то с внешним миром, для того, чтобы ему его преодолеть, ему, конечно же, нужно как-то немного расти, развиваться, делать какие-то вещи, вот. но в целом, ну, то есть выходить из зоны комфорта, вот, про который мы все так любим очень сильно говорить, но моя любимая фраза, что прежде чем выйти из нее, надо в нее сначала войти, вот, чтобы купить что-нибудь ненужное, надо, точнее, чтобы продать что-нибудь ненужное, надо сначала продать, а, точнее, надо сначала купить. А, вот, это вот мой внутренний конфликт во мне говорит. Вот, Но а, я все-таки считаю, что все-таки эту вещь, ее надо давить. И, как правило, ни один конфликт из моей жизни, на который я шел сознательно я не говорю там про провокации или что-то еще, он ни к чему хорошему не приводил. То есть это были или разрывы отношений с людьми, или с работодателями, или создание каких-то не очень удобных ситуаций, которые потом приходилось разгребать всей команде. И даже если я чувствовал себя там каким-то особенным, обиженным или чем-то в этом духе, все равно приходилось или иногда не приходилось извиняться, но я прекрасно в душе своей понимал, что это, в общем все произошло из-за того, что я конфликт эскалировал. Вот.
1: Ого, ничего себе, Андрей. Ну да,
0: так наговорил много.
1: Хорошо, давай мы теперь спросим у профессионалов. Ребят, Лена и Дима, если конфликты это плохо, то может вообще тогда, ну вот у Андрея там рушатся отношения, рушатся рабочие отношения, личные отношения, вообще с собой плохо очень, как мы поняли уже по его монологу. Если конфликты, это плохо, вот так вот, вообще плохо, может тогда вообще не конфликтовать? Ну, то есть кто-то приходит и говорит, Тань, у тебя проект говно, а ты говоришь, окей, и уходишь куда-нибудь в другую комнату. Или еще что-нибудь делаешь. Ну, то есть просто вот, ну, не конфликтовать. Это же плохо.
2: Давайте сначала разберемся с тем, что вот то, о чем говорил Андрей, это несколько смешанная ситуация. Конфликт, конфликт, есть такая наука, конфликтология, она говорит, она дает всего одну формулу, и она очень простая что конфликт состоит из конфликтной ситуации и конфликтного поведения. Конфликтная ситуация — это то, что в нашей жизни происходит постоянно и никуда не девается. И если у Тани проект «Говно», и это действительно факт, то это уже есть конфликтная ситуация. В смысле, есть какой-то человек, который недоволен Таняным проектом. Вот то, как он это выражает — это конфликтное поведение. Ну, то есть прийти и сказать проект — говно». Да? Это уже э, начало конфликтного поведения. Да? Здесь можно вести себя конструктивно, а можно действительно неконструктивно. Э, поэтому, Андрей, речь идет не о э, конструктивном или кон неконструктивном конфликте, потому что конфликт все равно какой-то будет. Каждый раз, когда мы хотим получить одну и ту же булочку, между нами возникает конфликтная ситуация. А вот как мы себя в этой ситуации реализуем, как мы себя ведем, заговорила, как лектор. Вот. Это уже вопрос нашего выбора, в том числе навыков конфликтного или бесконфликтного, конструктивного или неконструктивного поведения. Вот. Поэтому, как я отношусь к конфликтной ситуации, как к дождю. Она существует, происходит, и с этим ничего нельзя сделать. Постоянно между нами происходит конфликт интересов, происходят ресурсные конфликты. Вот внутри личностные, Андрей упомянул, да? Но не обязательно, что они, кстати, выливаются на окружающих. Внутри очень можно тяжело переживать. Бывают даже более того, конфликты основанные на реальных событиях и основанные на несуществующих. Но, опять же, наука конфликтология говорит о том, что последствия будут одинаково тяжелыми. То есть даже если ничего не произошло, и человек что-то сам себе надумал, думаю, все, кто когда-нибудь сталкивались, может быть, со сплетнями или с недопониманием, знают о том, что последствия будут одинаково тяжелыми и разбираться с ними одинаково тяжело. Вот. Но что касается оценки э, конфликта, хорошо это или плохо, э, здесь очень много зависит от того, каким, э, каким последствиям это приводит. То есть если это приводит к разрыву отношений, да, то значит получился деструктивный конфликт, там, к разрыву отношений рабочих или э, дружеских. К, потери, к потерям каким-то. Но часто получается так, что конфликты — это то, что помогает нам лучше узнать друг друга, лучше понять друг друга, прояснить ценности. И в этом смысле конфликт может иметь положительные э, последствия. Но ну, здесь вопрос, насколько мы конструктивно в этом конфликте себя вели. Вот, Слушай, я... а,
0: можно я тебя прерву на секундочку? А, ну, вот смотри, да, мне все не дает покоя Танин проект, вот приходит какой-то левый чувак, который вообще к этому проекту не имеет никакого отношения, и говорит там, Таня, твой проект говно. И, и соответственно, ну, мне кажется, что самая первая э, реакция, которую я бы, как бы я отреагировал, это, собственно, была бы фраза, что э, звонили из Министерства не твоих собачьих дел и просили передать, чтобы ты к ним зашел. Вот, ну, что-нибудь в этом духе. Э, вот, ну, потому что, как бы, как вообще человек может иметь какое-то суждение о вещи, к он не имеет отношения, ну, и заранее там что-то высказываться. Ну, то есть я вот именно предметно, прошу прощения, зацепился за вот эту вот ситуацию.
2: Угу. Вот. Да, я тебя услышала, Андрей. Как человек может иметь мнение, он уже его заимел, и с этим ты ничего не можешь сделать. Угу. Он начал вести себя некрасиво, наверное, но здесь, опять же, зависит от того, если этот... Человек тебе не важен, ты можешь разорвать с ним отношения и сказать ему «звонили из министерства, и стиль, повести себя неконструктивно». Если этот человек почему-то тебе важен, может ну, быть, это не его дело, но он твой друг или он распределяет блага вашей компании каким-то образом, вот, то здесь ну, есть… У меня, короче, иногда веду тренинги по бесконфликтному поведению. У меня есть самый любимый, самый дровой момент. Это такой тренинг, как себя вести в ответ на неоправданную агрессию.
0: О, есть, это интересно.
2: Проект говно. Слушай, есть множество увлекательных способов, как себя повести. То есть, как ты можешь снизить уровень агрессии, при этом не... Ну, ну, согласись, если ты скажешь «сам ты говно», да, то ты уровень агрессии не снизишь, да? Ну, ты ну уровень... да. А есть множество вариантов. Ну, например, можно сказать, когда ты так говоришь, я очень расстроен, да, вербализировать свои эмоции. Ты можешь привести какой-нибудь забавный пример, как ты себя чувствуешь, да. Знаешь, мне моя бабушка так говорила, когда я плохо кровать заправлял. Ты можешь передать ну, ему ответственность, что, знаешь, э, друг мой, после таких слов, наверное, наши отношения будут развиваться не лучшим образом. Вернуть ему ответственность за эту ситуацию, да? То есть ты сейчас потому uh -huh. ну, что сейчас начнется. Есть еще 10 тысяч вариантов, которыми я сейчас даже эфир забивать не буду, потому что их, на самом деле, интереснее проигрывать, чем теоретически о них говорить, вот, но... То есть, когда вы уже столкнулись с неоправданной агрессией, есть прямо способы, их можно, можно с ними со всеми знакомиться, знаете, их можно загуглить, если честно. Вот, то есть я не носитель какого-то тайного знания, к сожалению. Их можно просто загуглить, посмотреть, какие вам наиболее интересны, проиграть, все равно обычно у людей есть там 3-4 любимых способа из всего этого многообразия, они ими интуитивно пользуются. Тут главное вовремя вспомнить, что сейчас может быть, лучше не зарубаться. У всегда есть вот эта секунда, когда мы принимаем или не принимаем решение, uh -huh. сейчас лезть в конфликт или нет. И вот если у нас эта секунда и способны ли мы принять это решение. Это вопрос нашего эмоционального интеллекта. Куда я лезу?
0: Слушай, а од... эмоциональный интеллект, это, прям все это, по-моему, Сереги Вочина. Слушай, а вот такой вопрос. А вот... Наверное, самый классический стандартный ответ, который обычно приходит э, в ответ на фразу «твой проект говно» — это переход на модель поведения «сначала добейся». Это конструктивно или неконструктивно?
2: Извини, я не поняла, как «сначала добейся» чего?
0: Ну, типа, э, ну, в принципе, «сначала добейся», да, то есть там э, «твой проект говно, у тебя и такого-то нет. Это типа «попробуй сделать сам сначала такое, а потом суди». Ну, вот такое вот. Вот будут свои дети, тогда поймешь. Ну, вот это вот все.
2: Хорошо. Сам как считаешь? Это конструктивно или нет?
0: Я не знаю, честно. Ну, то есть, как бы, когда мне это приводит в пример, я тут же даю контрпример из серии. А сколько мне надо сжечь евреев, чтобы начать осуждать Гитлера, чтобы иметь моральное право на это?
2: Ну, то есть, вы Но... дальше, дальше уходите от реального вопроса. Да, да, да. Так, и все больше уходите на вопрос личности и такие острые, задевающие людей темы, как сожение евреев, Гитлер там и так ну, далее. Ну, это я
0: условно... Ну, он... да
2: ты условно при... тут же начал мне очень эмоциональные примеры приводить. То есть угу. обычно мы так и делаем. Почему мы переходим на личности? Почему я иногда там слышу, ну, понятно, я так и думала, что у вас нет подходящего образования. То есть человек обсуждает не, что я сделала, а Какая я, да, какие мои качества и так далее. Ну, сразу прямо в цель бить, да, то есть, ну, в личность. Mm -hmm. да? Как раз-таки конструктивное поведение, да, бесконфликтное, оно нацелено на то, чтобы обсуждать не человека и его качества, а конкретно его поступки в конкретных ситуациях, да. Не ты всегда делаешь, да, а вот вчера, ну, там, приведи. Можно, если вы... все еще это конструктивный вопрос? Например, вас начальник всегда выражается так, типа, что ты за давно мне принес? Извините, дорогие слушатели, что мы так часто это слово используем.
0: Жиза вообще.
2: Перед эфиром сказали «можно». И <свят> <свят> мы теперь радуемся видим, как дети. Так вот, и, э, например, ну, вот я знаю некоторых руководителей, у которых это вообще нормальный способ разговаривать. Да, Они не сильно церемонятся, и вот в, в, в таком тоне всегда, типа, что ты мне тут за какахи притащил. вот. И тогда ну, можно разным способом как у вас заведено там как-то предложить обосновать типа обосной в чем дело почему и это может вырулить на конструктивный разговор то есть если он действительно начнет обосновывать каким-то образом говорить, ну смотри, там, заказчик недоволен, или, я даже не знаю, какой там, может быть, проект, э или там, очень много денег отжирает, или вся твоя команда в панике, и ты ничего с этим не делаешь. Это переход к конструктивному диалогу, да, мы обсуждаем конкретные проблемы. И здесь уже можно дальше разговаривать, на самом деле, уровень агрессии обычно снижается. У
1: меня следующий вопрос, вообще, на самом деле. То есть вы очень много говорите про разрешение, про неконфликтность, про конфликтность, бла-бла-бла. Это все очень классно и хорошо. А что делать, если просто вот, ну, ничего не говорить? Вот ничего не говорить и подождать. Ну, вот многие же люди просто, ну, уходят от конфронтации, да, и ждут, что само все разрешится как-то. Ну, это бывает осознанно, это бывает неосознанно. Я могу принять какое-то решение и... И не пойти в этот день в офис, например, у меня э, другая встреча сейчас, потому что просто я не хочу встречаться сегодня с моим э, руководителем, который я точно знаю, что он мне скажет про мой проект. Или э, просто вот он мне сказал, я на него посмотрела, ну, помолчала, пошла, села себе и работаю дальше. Ну, то есть вот, что если вот ничего не говорить и просто ждать, что все само разрешится? Ну вот бывает же так. Все само решилось. Н ничего, мы ничего не делали, оно все само разрешилось. Дима, можно мы тебя послушаем? А то мы сегодня слушаем много Лену и Андрея, а сейчас мы хотим послушать тебя. Расскажи, что, если ничего не говорите, ждать? Вот, вот, ну, вот сидеть и ждать.
4: Да. Тань, спасибо а, за предложение поговорить тоже. На самом деле. Пожалуйста. Я думаю, что вот эта вот такая история, она сроднее болезни. Мы можем идти к врачу там, лечить болезнь, а можем ждать, когда там, пройдет само. И в некоторых случаях оно действительно проходит, э, но зачастую мы можем столкнуться с ситуацией, что болезнь начнет прогрессировать. И начнет нам доставлять уже реальные проблемы, тогда, когда вылечить ее будет очень сложно. Такие там затянувшиеся конфликты. Наверняка, э, знаете, когда там, два человека в офисе друг друга не любят, почему никто уже не помнит? Но все знают о том, что они там друг другом за один стол не сядут. Хотя, возможно, изначально это был конфликт из разряда того, кто возьмет последнюю чистую чашку для того чтобы налить чай, да? а. а второму придется ее помыть грязную да? для того чтобы там, выпить кофе чай. Ну, вот, там есть классические произведения, да? Как поссорились, как же их там звали-то? Иван Иванович, Иван Влад... Денисович. Верно. да? Вот И он.
1: Про чашку ты просто на больное сейчас на больное.
4: Вот это же классический пример вот э, такого конфликта на всю жизнь из-за совершенно как бы пустого места. Ну и... смотри,
1: есть же вот, например, люди, которых еще называют people pleaser, да, это люди, которые других э, все время пытаются другим угодить и сделать другим хорошо. То есть они избегают конфронтаций всяческих, они постоянно с тобой соглашаются. Э, тут они же есть, они же живут как-то, им же, наверное, хорошо.
4: Хороший вопрос, хорошо ли им, и на самом деле Скажем так, благосостояние таких людей очень сильно зависит от окружения, которое вокруг них. Если появляются люди, которые не очень отягощены какими-то моральными серьезными принципами или какой-то там сверхмотивацией обладают для того, чтобы достичь чего-то большего, то такое поведение очень быстро вычисляется, и этих людей можно просто использовать дальше. Они будут и никогда не просить ничего в ответ. И, скорее всего, это приведет все-таки к несчастью, может быть, даже как бы неосознанно. То есть, может, человек будет даже не понимать, что он несчастлив, думая, что все хорошо, но стоит ему об этом задуматься, как он может в пучину, э, скажем так, бессознательного э, уныния и депрессии впасть, и совершенно непонятно, что с ним дальше делать. На мой, на мой взгляд, э, конфликты практически все, это как такой как бы гнойники. Вот если их не вскрыть. И чем раньше, тем лучше, то они могут отправлять вам жизнь очень-очень долгое время, ну, вплоть до, до конца этой самой жизни.
1: Да, спасибо за такой, за такой позитивчик. Давайте переключимся на Сережу, потому что он думал, что в конфликтах есть что-то хорошее. Сережа, что хорошего есть в конфликтах?
3: О, в конфликтах очень много всего хорошего. Я, знаешь, если оценивать, рассматривать то, какие функции, какой смысл могут принести конфликты, выделяю, наверное, три, может, даже четыре да, вещи такие. Первое – это конфликты способствуют объединению. То есть конфликт внутри какой-то группы. Я не рассматриваю там, внутренние конфликты в одной личности. Пусть этим занимаются психотерапевты. Если вот какая-то группа, наши коллеги, коллеги, наше руководство, наш заказчик, вот конфликт внутри этой группы способствует ее объединению, ее сплочению и достижению каких-то э, договоренностей. Если этот конфликт не замалчивается, это главное, и если этот конфликт э, люди пытаются конструктивно решить, чтобы понять, что значит конструктивно решить, А э, здесь, наверное, надо немножко копнуть э, в сторону того, что же такое конфликт, что такое конфликт, как они происходят. Что это противоборство каких-либо интересов, вызванных э, какими-то... Вернее, противоборство двух позиций. Чаще всего конфликт это противоборство двух позиций. Условно говоря, окно должно быть закрыто, либо окно должно быть открыто. Это позиции. А интересы у людей, что «мне жарко» или «мне дуют по спине». И вот э, решение этого конфликта может помочь группе объединить свои взгляды, свои ценности и найти какое-то взаимовыгодное решение. Второй бонус от конфликта – это а, проведение и внедрение каких-то а, социальных а, изменений, социальных а, новшеств, которые мы хотим а, привнести в нашу группу. И здесь а, тоже конфликт помогает, потому что конфликт позволяет на раннем этапе вскрыть вот эту вещь, увидеть, что, если мы видим, что есть конфликт, значит мы можем, мы, я имею в виду, люди, которые а, матюрно, зрело подходит к тому, что конфликт был разрешен, а, к тому, что, окей, а, у нас есть а, две точки зрения, две разные позиции. И вместо того, чтобы там либо замалчивать, либо воевать по тому, чтобы одна позиция стала а, возглавлять, а, а, стала главенствующей на другой, а, решая конфликт, обсуждая этот конфликт, приходя к каким-то решениям, мы можем внедрить и социальные изменения. Но ну, здесь, э, если брать наши любимые IT, и ну, уже не совсем новая тенденция, не совсем новый тренд, это уже довольно-таки давно над этим идет работа. Это что касается, э, вроде это называется сексизм. То, что у нас в IT э, очень э, разношерстная публика, но э, отношение к женщинам довольно-таки скажем так, патриархально. Я говорю про IT в СНГ. И с этим люди пытаются работать, и внедрение социальных изменений, внедрение изменений того, как относятся к девушкам, которые работают в IT, это вот как раз то, что происходит через конфликты. Я вижу в этом пользу. Почему пользу? У нас подкаст не про, а, не про женщин, а про мужчин сегодня. Ну, если кратко, то количество мужчин, оно конечно, и нам войти нужно специалисты, и поэтому игнорировать женщин это, ну, это глупо, <соценно>, с моей точки зрения.
0: У нас есть только а, один гендер <соценно> это два. Как, вот и все.
1: Отлично, <соценно> а <количество> что женщин бесконечна, <соценно> Так, так, так. Давайте разберемся, давайте разберемся. Погоди, погодите.
3: <соценно> Нет, оно не бесконечно. Конечно же, оно не бесконечно, но есть просто специалисты, которых мы можем а, индустрия игнорировать за счет того, что есть у нас вот такое вот социальное расслоение, социальное гендерное расслоение. И это неправильно с точки зрения бизнеса, с точки зрения организации бизнеса игнорировать специалистов, которые могут помогать нам дальше двигаться, дальше развиваться. Еще один а, момент конфликтов, а, бонуса его, да, который я вижу, это адаптивная функция конфликтов. А, то, что помогает нам адаптироваться в тех ситуациях, в которых мы находимся. Привет нашему дорогому ковиду 19-му, который сейчас массово шагает по планете. Такой вот веселенький эвент нас подкатил. И для того, чтобы адаптироваться к этой ситуации и бизнесам, и людям, необходимо с этим что-то делать. Бизнесы переходят на удаленку, людям не всем удобно, но удаленку здесь привет-конфликт. При этом конфликт позиций то, что бизнесу надо, чтобы люди были работоспособны, бизнесу хочется, надо, чтобы люди были здоровы, потому что они будут работоспособны, смогут работать. А людям необходима комфортная рабочая э, обстановка. Для этого, может быть, у них не быть дома. И вот э, с помощью конфликта, обсуждения этой ситуации, поиска общих решений, можно, опять же, получить э, вылью от этого и адаптироваться к той ситуации, где мы с вами сейчас оказались. И, опять же, хороший такой нужный пункт конфликта это э, уничтожение, распад какой-то группы. То есть если конфликт не получается конструктивно разрешить, если выясняется, что интересы э, настолько не совпадают, что нет путей поиска какого-то взаимовыгодного решения, либо э, нет возможности, нет путей, что э, один из представителей, одна из сторон конфликта согласится на то, что ну, само рассосется. Э, конфликт хорош тем, что он позволяет прервать агонию и быстро понять, что «да, окей, в данной ситуации, с данной командой, с данной компанией нам не по пути». И можно найти другие варианты, которые позволят более эффективно вам работать. Конфликт здесь нужен, как если рассматривать систему мониторинга, как такая штука, которая пробрасывает алерт и говорит о том, что «эй, дружище, обрати внимание на то, что происходит, и с этим надо что-то делать». Опять же, конфликт хорош, если вы понимаете, что вы находитесь в конфликте, понимаете, какие пути работы в этом конфликте могут быть, работы с этим конфликтом могут быть. И если вы не можете найти, не получается там, найти какого-то решения этого конфликта, то я считаю, это тоже будет добро, потому что распадает, распадается одна какая-то группа и образовывается со временем, образовывается другая, которая может быть более эффективно на долгосрочной дистанции принести пользу тем участникам, которые выпали из старой группы, привести пользу бизнесу, в котором произошла такая конфликтная ситуация, которая была грамотно разрулена за счет того, что была произведена перетасовка людей, например, между отделами. Вот. Поэтому я вижу в конфликтах
0: дикую пользу. Да, Серег, слушай, ну тут как бы модель Такмана, во-первых, мне кажется, в чистом виде упомянута, да, это фор, форминг, шторминг, норминг, перформинг и так далее. Ну, вот да, это, да, это. этап шторминга. Да. А второе, мне кажется, что ты немножечко подменяешь понятия. Сейчас обосную, что имею в виду. Ты упомянул тот же самый, там, ковид или что-то там еще, но это это не, скорее не конфликт, это скорее некое давление обстоятельств э к которому надо адаптироваться. То есть, э, в принципе, внутри своей головы у меня я могу провести аналогию между конфликтом внешним, да, то есть э, конфликт человека и окружающей среды. Ну, знаешь, как одна из литературных идей, как это делается. Вот, э, это, конечно же, можно. Вот, но с другой стороны, но ну, это же не является конфликтом в явном виде. Некие обстоятельства есть, они, они просто происходят и э, они не несут себе какой-то там изначальной агрессии, да, э, вирус не врывается в организм со словами «скотина», вот там, и все такое. Он просто как бы делает так, потому что он делает. Э, и это ближе, мне кажется, ну, к какому-то стихийному бедствию или к обстоятельствам. Вот, ну, я опять же на примере. Но и, я рад, ну, что да, мы да, сошлись да. на одном, э, мы сошлись на одном, проекту Тани все еще говно, вот, э, поэтому продолжим, да. А,
3: смотри, а, здесь... Маленькое такое уточнение я дам, что да, сам а, само внешнее обстоятельство, оно не есть конфликт, но оно есть конфликт-агент, который вызывает конфликт в какой-то группе. И а, вот этот вирус, он по сути вызывает а, конфликт, ну, конфликт не надо расценивать, сейчас я вот такой лозунгами я говорю, конфликт стоит расценивать как какое-то истеричное поведение, панику и прочее, это уже конфликт, я бы сказал, вышедший из-под контроля, но а, в том случае, что нам надо адаптироваться под внешние обстоятельства, это некий конфликтоген, на основе которого в группах могут возникать конфликты. Потому mm -hmm. что один человек готов адаптироваться одним образом, другой человек другим образом. Компания готова делать одно, люди ожидают, что будет другое. И это, по сути, есть конфликт, который каким-то образом решается, чтобы адаптироваться к этой ситуации.
0: Ну, Я бы скорее это назвал плю плюрализмом, то есть стремлением достичь одной и той же цели, но, правда, разными путями. А вот когда начинается вопрос, что мой путь лучше, чем твой, вот, это уже, в принципе, да, может привести к конфликту. Согласен. Андрей, очень, да.
4: простой, очень простой пример. Конфликт. Работодатель говорит человеку, что все, с завтрашнего дня все работают из дома. Человек говорит, я не могу работать из дома.
0: Это конфликт. Угу. Вот. И... А почему это конфликт?
4: Потому что работодатель хочет, чтобы сотрудник продолжал работать, но сотрудник говорит, нет, я не буду работать, потому что у меня там дома нет условий, и вообще мне положен офис, мне положено там рабочее место рядом с кофемашиной лицо конфликт интересов. То есть, что должен сделать работодатель? Он должен сказать, ладно, хорошо, не работай тогда, раз, пока офисы не откроются. Или он должен продавить и сказать так, значит, как бы
0: либо ты не либо ты работаешь из дома, либо мы тебя увольняем. потому Слушай, что ну, вот у меня, например, дома нет ноутбука. Условно, да, то есть никакого У меня есть маленькая планшетка, на которой я там По вечерам смотрю мультики И, собственно, все, и мне говорят, ты должен работать Из дома, я такой, типа, блин, нет Я, ну, как бы, я чисто физически ну, не могу это сделать А дальше начинается
4: Стадия разрешения конфликта Если тебе работа uh -huh. скажет, типа Знаешь, не мои проблемы, работай как хочешь Не будешь работать, и уволим А может сказать, так, скажи, пожалуйста Что тебе не хватает для того, чтобы работать А, ты я можешь... понял, о чем ты, да Хорошо, напиши запрос поддержки с высоким приоритетом. Тебе предоставят там, компьютер и кофемашину даже могут, если ты особо ценный uh -huh, uh
0: -huh, uh -huh. Я понял тебя, да. Спасибо.
4: Стало я, Да, Я на самом деле хотел еще добавить э, к словам Сергея. Вот Мне очень нравятся, э, скажем так, функции э, адаптации конфликта и вот этих вот этапов формирования команд, мне очень нравится конфликт как механизм создания вокруг себя некоторого социального круга, который комфортен и приятен, скажем так, для тебя лично, и вот в этот момент конфликты, а именно конфликтное поведение как составляющая конфликта, является очень хорошей лакмусовой бумажкой, по которой мы можем делить людей на группы. Подходит, не подходит. И мы в самом начале говорили, ты, по-моему, Андрей говорил, что если конфликт привел к тому, что мы там как бы расстались с каким-то человеком, э, перервали какие-то отношения с кем-то, здесь на самом деле тоже такой вопрос, а действительно ли это было плохо. И, возможно, в долгосрочной перспективе это как раз таки хорошо, что. Что мы прервали отношения с какой-то там организацией, с каким-то человеком, да,
0: то, что о чем говорил Сергей. Вот я себя также утешаю.
2: Если можно, я себя чувствую как эта птица, которая отличается умом и сообразительностью, <смех> М -м минутка этой тоже науки, что дело в том, что зависит от того, что некоторые конфликты их разрешение или не разрешение – это только вопрос твоего навыка, да, твоего умения их разрешать. Но есть конфликты ценностные, и они в наименьшей степени э пригодны к разрешению. Действительно, здесь, возможно, лучше, чтобы эти конфликты привели к прекращению отношений. Ну, сложно судить, лучше, не лучше, но, возможно, что это удобнее, да, наименее затратно для всех. Потому что, кто привел этот чудовищный пример, в смысле, изумительный по своей нагруженности эмоциональный про форточку открыть-закрыть? Сергей, по-моему, да, сказал? Сразу подумал об этом. Да, и тут вопрос в том, почему кто-то соглашается, но а ну, в конце концов все равно форточку будет или открыта, или закрыта, да, у нее нет никакого среднего положения. Вот. И а, почему кто-то в итоге согласится, а кто-то будет упорствовать до последнего. И мне кажется, здесь, когда, когда речь доходит до этого, то э, дело доходит уже до ценностей.
0: Потому... Да, на принцип человек может пойти.
2: А, а чего этот принцип? Вот, например, я в какой-то момент, ну я, например, хотела, чтобы она была открыта, потому что мне жарко. Потом я думаю, ну ладно, бывает жарко. Ну жарко бывает, иногда с ним ничего не сдел сделать. Ну вот, а человеку очень важно. Ладно, пусть она будет, в конце концов, закрыта уже. Но, возможно, что мое мнение заключается не в том, что что-то бывает, а в этом помещении. Какова моя ценность вообще здесь? И вот эта проблема, то есть если речь доходит до того, что э, кто я в конце концов такая, почему меня можно просто взять и задвинуть, почему можно игнорировать мое мнение, то тут, конечно, вот тот самый принцип, который ты сейчас, Андрей, упомянул, да, он будет продавливаться до победного, и это может закончиться скандалом. И беда, если в помещении, кажется, два человека с противоположными тепловыми предпочтениями и вот такой вот ценностью, да, того, что мое мнение здесь важно, что я имею право здесь добиться своего. Вот. И если это не ценностный конфликт, он, скорее всего, как-то будет разрешен, и в конце концов, как вы называете, people pleasure, да, кто-то окажется этим человеком, который скажет, да, форточка и форточка там, да, ну или неважно, что, кофемашина. Чем мы из-за форточки, вами,
0: мы из форточки?
2: Да. Но,
1: Ну, а на самом деле это хороший, хороший пример, как проводить конфликт так, чтобы он не перешел в войну из-за форточки, из-за зубной щетки, из-за неважно чего, но вот такие мелочи, да, а потом, как рассказывал. Дима, все перестают друг с другом разговаривать, не помню это за чего, хотя началось все с ним этой чашки. То есть, если все начинается с форточки, как провести и как закрыть это так, чтобы это не перешло в войну, и взаимные не разговаривания, не сидения вместе и так далее. Что делать-то?
4: Надо начать с выяснения позиций друг друга. Почему? Почему мне важно да. эту форточку? То есть, мы на самом деле, когда мы смотрим на конфликт, даже мы, будучи одним из участников, мы видим только поведение другой стороны. Мы не знаем мотивов, мы не знаем, что стоит за этим конфликтом у человека. То есть он, он ведет себя вот так, но его поведение — это лишь какое-то отражение его позиций, его ценностей, так, как он умеет это выражать. И он может это делать очень плохо, и на самом деле дело даже не в форточке. Он просто хочет пересесть на другое место, потому что там есть э, девчонка, которая ему нравится. Он
2: просто хочет, чтобы его ценили и уважали в этом коллективе. И вот тогда вот это просто вообще мало разрешено Потому что, опять же, обесценивание его в коллективе происходит обычно у него в голове.
4: Да. Скандал как способ привлечения внимания.
2: Угу. Ну, Сильно. Я сильно верю в то, что мы можем изменить, ну, что-то сделать со своим поведением и отношениями, и мало что можем сделать с поведением окружающих. И поэтому я все-таки ну, как бы за то, чтобы прояснить для начала свою позицию и свое отношение к происходящему. вот. И у конфликта есть, по-моему, пять способов поведения в конфликте, стратегий. Одна из них — игнорировать, да, то есть типа ничего нет. И, как сказал Дмитрий, иногда это помогает. То есть ну, иногда, если зуб не лечить, он все равно сам пройдет. Вот. Редко, но так бывает. Есть способ, когда мы принимаем чужую позицию, то есть наши интересы не удовлетворены, удовлетворены интересы чужие. В случае, если нам это не ценно и не важно, почему бы нет? Хорошая стратегия, в принципе. Есть стратегия продавливания ситуации, то есть когда наоборот мы игнорируем чужие интересы и требуем, своих, требуем удовлетворения своих полностью. Вот. Есть стратегия компромисса, то есть ни себе, ни людям, да? Вот. Ну, то есть как раз вот это вот пересесть, поменяться местами, поставить на микропроветривание, там, ну, то есть никто не будет удовлетворен на 100%, но, опять же, если это ценностный конфликт двух людей, то каждый поймет, что он чем-то важен, да? Ну,
0: это такая формальная вот важно... такая.
2: Ну, формально-неформально, иногда тебе важно понять, что другой человек, твой, извините, партнер по конфликту, Представляете, это человек-партнер, да, не бывает еще? Вот, что твой партнер по конфликту, он тоже готов чем-то поступиться. Uh -huh. Поступиться своими интересами. Иногда это очень важно. Кстати, иногда в браке это очень важно. Ну, представляете, да, сколько конфликтов там происходит. Я не знаю, представляете, нет, как у вас с этим дела. Вот. А, а мы,
1: мы у вас, кстати, спросим, ребята, это у, а... у меня заключительный вопрос такой.
2: <связь> кастично улыбаются этот момент, видимо, пытаются вспомнить, как часто я поступаю с какими-то своими интересами в конфликте. Да, ну, вообще в браке невозможно прожить без конфликтов, поэтому хорошо это или плохо, ты просто живешь. И мне кажется, кстати, ну, отчасти где-то ну нам приходится все, все стратегии применять, да, потому что где-то ты просто забиваешь и говоришь, ну, что мне сейчас важнее, но,
4: но стремимся мы, конечно, к последнему, еще не озвученному.
2: Точно, да. Есть значит, есть правильный ответ, да, как вести себя в конфликте. Это называется сотрудничество. С ним есть две проблемы. Он, во-первых, долгосрочная такая стратегия. То есть это то, что не решить быстро. А во-вторых, требует вовлечения всех участников конфликта. То есть, если, допустим, избрать, уклоняться мне от конфликта, продавливать ситуацию или полностью принять чужую, я могу решить сама в себе и ни с кем не советоваться. Вот. А, то в ситуации с сотрудничеством, ну, впрочем, как и с компромиссом, да, придется как-то трудиться вместе, что явно из самого слова.
4: С компромиссом тоже как бы может быть некоторая внутренняя система. Да? То есть мы можем, вот идя на какой-то там конфликт, скажем так, мы можем себе решить, что я готов там попуститься вот ровно до такого, поступить, вот это я категорически не готов. Это то, как мы, например, там, ходим на переговоры, на какие-то там торги или еще что-нибудь. Да? Вот моя там верхняя, вот моя нижняя отметка. И если получится найти компромисс в этих пределах, замечательно. Ну, не получится, значит, не получится. Вот. А в сотрудничеством действительно мы вынуждены полагаться на то, что другая сторона тоже так или иначе заинтересована и пытается действовать в ключе сотрудничества.
2: Да нет, лучше прям договориться, заинтересованы или нет. Мы никогда не узнаем это, наверняка. Не, ну мы с тобой, например, в договорились один раз, и теперь считается, что мы заинтересованы в сотрудничестве.
4: На самом деле, если говорить там про разрешение конфликта, очень часто стоит привлекать какую-то третью сторону для разрешения конфликта. Например, вот есть совершенно прекрасная техника медиации, где человек, который на самом деле он даже не обязательно должен быть каким-то там гуру конфликтологии, там семейным психологом, чем вообще кем угодно. Он должен просто знать алгоритм и в большинстве случаев у него получится решить проблему. Главное, чтобы человек был просто непредвзятым.
2: А
1: и... если привлечь мою
2: маму? Можно? Если Таня твою в нашу семью, то, наверное, получится. Здесь... А вот если в нашу, Ой, если, если мою маму, то, скорее всего, что-то пойдет не по плану.
4: Здесь самая важная часть истории в том, что если конфликт не распространяется вот на эту третью сторону от слова никак, то есть а...
0: она должна быть незаинтересованной в принятии да. как бы да. того или иного,
4: той или иной стороны. Да, иначе это будет лобби. И это мы очень часто видим а, в том, когда, например, менеджеры пытаются решать конфликты внутри команды, и очень часто бывает заметно, что вот есть конфликт, два человека, один из них там хай другой, ну, такой себе работничек. И отношение менеджера в рамках разрешения конфликта будет лоббировать интересы хай в большей степени. И вот... Там возможны вот такие вот э, вещи, когда менеджер приходит и говорит, «Слушай, что ты тут из-за порточки ты раскричал? Сначала код научить хорошо писать, а потом будешь как бы условия себе выбирать, ага».
2: Вот он конструктив-то пошел, чувствуете, да? Да.
4: Вот. Это менеджер попытался решить конфликт. На самом деле медиация происходит как раз-таки вот по тому пути, которым э, стоит конструктивно разрешать конфликты. И здесь самое главное, что есть человек посредине, который не принадлежит к одной из фракций, и его основная задача, в первую очередь, сделать так, чтобы люди поняли друг друга, люди поняли мотивы друг друга, что за истинные причины заставляют их находиться в этом конфликте, и почему вообще это конфликт. То есть первая попытка понять, а не эфемерен ли конфликт. Очень часто такое бывает, что конфликт есть, а на самом деле он пустой, за ним ничего не стоит. Если мы переходим к тому, что конфликт действительно есть, и мы добрались, почему же этот конфликт происходит, дальше этот человек пытается договорить вот этих людей друг с другом. Я, опять-таки, да, я не буду пересказывать, как э, точно происходит. Есть курсы, есть сертификации даже, и даже законодательно, э, скажем так, механизм медиации, он закреплен. Но э, основная идея заключается в том, чтобы четко модерировать вот эти переговоры по нахождению взаимовыгодного отношения. Может быть, это будет компромисс, может быть, из этого получится сотрудничество даже.
0: Дима, а мне кажется, что э, ты упустил, наверное, самый важный нулевой пункт, э, ну, на мой взгляд, э, возможно, ты его подразумевал. Вот Это то, что обе стороны должны э, принять этого человека как своего там судью или третейского судью, да, то есть перед тем, как он начнет их договаривать, э, собственно, этот человек должен подойти и сказать, типа, моему мнению вы будете прислушиваться, готовы ли вы там, чтобы я вас там судил, мирил, и вот это вот все. Медиатор никого не судит. Он не выносит никаких
4: решений. У идеального медиатора нет собственного мнения на ситуацию. То есть даже если там э, это какое-то досудебное разбирательство там какого-нибудь там Убийцы и родственника жертвы у ну. него не должно быть никаких э, предпочтений. Он не должен никак относиться.
0: Нет, я не говорю про предпочтения, я говорю про то, что обе стороны должны признать его, что, ну, то есть они готовы поверить его мнению, суждениям или, собственно, быть, ну, готовы признать его ведущим. И быть за ним ведомыми.
2: Андрей, речь, наверное, идет о том, что обе стороны должны договориться, что они пытаются решить конфликт с помощью этого человека. Да, спасибо большое. Да, конечно,
4: Здесь, условно говоря, если два человека, которые конфликтуют, уже оказались у, на приеме у медиатора, то, наверное, они все-таки готовы хотя бы попробовать это сделать. А если кого-то не интересует подобный способ разрешения, то, скорее всего, он и не посетит
0: этот прием, и обсуждение не получится. Если начал говорить, я сразу вспомнил. вот это. Представь, что ты серикитон. Никаких ассоциаций, никакого отношения, никаких эмоций в этом плане взаимоотношений. Простите, в следующий раз надо снова перечитать ложную слепоту, да.
2: Помните фильм «Миссис Мэр», где они там такие красивые? Начинается фильм с того, что они сидят на приеме у семейного психолога. Да. Вроде как они договорились, что они к нему идут, но совершенно очевидно, что никто из них не заинтересован. В том, да. Что -то, то есть это вот 5 или 6 лет назад. Да? но э -э совершенно очевидно, что они оба смотрят на это как... ну, То есть их поход к психологу это уже типа попытка решения конфликта, но работать они там не готовы.
0: Никто... Это какая-то как формальность уступка, получается.
2: <сёк> <сёк> да, и на самом деле в семейной психотерапии вот такая ситуация часто бывает, что, допустим, кто-то один из супругов уже готов идти к семейному психологу, а второй супруг, э, ну, то есть, ну, закрывается от того... Что есть проблема, да, что не доверяет этому самому семейному психологу, не хочет, чтобы кто-то ковырялся там в его семейных вопросах и так далее, и он там ведет себя обычно конфликтно, либо, ну, игнорирует как-то, ну, ну такая Взывающе, же... да. Да, и на самом деле ну, у нас просто, э, мне кажется, чуть меньше в культуре есть э, корпоративные такого, да, чтобы действительно э, был медиатор да, на работе, но весьма вероятно, что там люди также могут себя вести. То есть, грубо говоря, если у тебя в корпоративном кодексе написано, что ты должен прибегать к этому медиатору, ты к нему прибежишь, прибегнешь, да? Но это не значит, что ты будешь с ним работать, действительно. То есть вот этот вопрос признания, о котором ты, Андрей, сказал, это важно, да, что ты должен э, согласиться, в принципе, работать с проблемой. Ну трудиться над ней да?
4: второй, второй на самом деле тоже довольно распространенный вариант когда люди приходят там к психологу или еще к чему-то с очень такими неправильными ожиданиями как к врачу доктор как бы не говорите мне там вот это вот это просто дайте мне пилютку какую-нибудь которая мне это делает хорошо конечно лекарство и все да. я же к вам за лекарством пришел я я пришел не работать да,
2: mm -hmm. да и, и
4: я точно не, не собираюсь бросать там все вот это вот, что я делаю, просто дайте мне пилюльку или там как бы электрофорез мне назначьте и массажик по утрам, все, ну как бы вы здесь работаете, вы врач, а я пациент, я не буду работать. Но мне жизненно. кажется,
1: это вообще э, свойственно многим очень людям, и не только в медицине, еще в обучении очень часто такое встречается, типа, я же вам заплатил деньги, я сюда пришел, вот давайте учите меня теперь. Вот, ну или
0: меня. сотрудник, который приходит в компанию и говорит, ну вот я пришел, вы обещали развитие, давайте развивайте меня.
1: Да, это такая достаточно часто встречающаяся ситуация на самом деле. Но давайте поговорим, как-то начнем закругляться и поговорим о хорошем. Вот все-таки же в конфликт — это возможность. Давайте ее будем рассматривать как возможность чего-то. Раз они все все равно вокруг нас постоянно абсолютно везде на работе, дома, в трамвае кто-то на ногу наступил, засранец. И конфликты вообще везде, абсолютно везде. Если их рассматривать как возможность, то э, это может быть возможность, например, э, улучшить текущие отношения, узнать больше о человеке. Например, теперь я знаю, что Андрей считает мой проект говном и постоянно об этом говорит, и мне теперь будет легче с ним общаться, потому что я уже знаю, что о чем он думает. Вот раньше я не знала, о чем он думает, и я все время беспокоилась об этом. Теперь я знаю, что он считает мой проект говном, и мне теперь легче с ним общаться. А бывает еще вторая ситуация, когда мы, мы можем избавиться от отношений, которые нам не нужны да, через этот конфликт. Вот какие еще у нас могут быть такие возможности, которые нам именно дает конфликт? Вот посмотрим на это. Давайте с этой точки зрения и закончим на оптимистичной ноте.
2: Хотела сказать, что теперь, когда Таня знает, как Андрей относится к ее проекту, она может себе позволить ему в чашку плюнуть, в принципе. Это внутреннее ограничение, снято.
0: Я, можно сказать, Пошли волнуюсь и, и переживаю целыми днями, вот, а вы это все не так воспринимаете, вот видите. Хорошо, хорошо. Можем, можем закрепить, да, то есть я сейчас, например, снова выскажу эту точку зрения, а Таня мне такая, типа, а почему ты так считаешь, а вот давай... Да, но ну, это можем в конце передачи отработать это упражнение. Слушай, а, ну, если честно, из плюсов, ну, наверное, выведение человека на конфликт может быть причиной, точнее не причиной, может создать повод для каких-то действий. да, ну, То есть, как бы не зря э, существует такая вещь, как провокация. То есть, вынуждение человека к каким-то необдуманным действиям, из-за которых он мог бы ошибиться. То есть, всем давно известный феномен э, троллинг человека в интернете. Напомню изначально, для чего это было и для чего это было нужно. Для того, чтобы вывести человека на эмоции, чтобы он начал переходить на личности и нарушать правила форума или конференции. И, соответственно, был забанен таким образом: собеседник с неугодным мнением, не совпадающим с мнением тролля, собственно, выводился из беседы. Вот. Это, в принципе, тоже можно использовать, да, в той же самой рабочей, скажем так, в кавычках, в очень больших кавычках этики. Этот прием тоже может быть использован в том плане, что вот там нам надо уволить условного Иванова Петрова. Да, ну он вроде нормальный. Ну да, он вроде нормальный. Хорошо, давай тогда посадим его под кондиционер вот, и у нас же нет формальных поводов никаких это сделать, ну, там, уволить его. И вот он, когда Иванов Петров берет, там, третий больничный подряд или срывается на всех, кто пытается э, включить кондиционер, лает на них и пытается укусить, и вообще прячет, ломает этот путь, появляется какой-то формальный способ э, уволить человека, там, за токсичность в коллективе или за что-то еще в этом духе, Или разорвать какие-то старые, там, давно тягачие отношения, да, чтобы, там, выяснить человека на какие-то эмоции, но ну, это вот как раз тот самый троллинг вот и происходит, но только в реальной жизни, а не на форуме, вот, что типа, ах так, вот это вот все, ну, то есть, есть, э, наверное, вот, ну, и плюс, наверное, крайняя самая уродская э, форма конфликта личностного, да, это вот, наверное, то, что мы все прекрасно знаем из анекдотов или где-то еще это вот классическое там, и или он, или я, ну, вот такая вот штука, э, которая тоже, собственно, ни к чему хорошему не приводит. И, как, и у меня у знакомого очень часто, э, ре, ну, то есть в случае жизни, да, у меня знакомого реально э, почти на каждое его желание и хотелки в отношениях была фраза, там, или они, или я, или оно, или я. То есть там какие-то занятия, там, чуть ли не до того, что или вот этот печенька на ночь, или я. Вот, на что человеку в конечном итоге все-таки бросил э, эту женщину, с которой встречался, вот, но сделал он это очень правильно. То есть сначала как бы там все должно было происходить по сценарию. Ну, точнее, сценарий должен был быть один, он выбирает или психует, но потом все равно возвращается. Вот. Но он в конечном итоге говорит, что, мол, ну, конечно, ты знаешь, я тебя бросаю, но не потому, что я предпочитаю эту печеньку, да, а потому, что ты ставишь на одну чашу весов печеньку, а на другую чашу весов наше отношение. Вот. Поэтому, ну, как бы, извини, и ты это делаешь каждый раз, то есть ты обесцениваешь их. Вышло очень красиво и изящно. Вот. но, собственно, наверное, все плюсы, которые можно, я в конфликте. Но просто про остальные Серега уже говорил про адаптивность э, развития. То есть, ну, как мне больше добавить наверное, нечего.
4: Это рубрика Вредные советы на радио Куа. Да. да, да, да. А у нас тут полезных и не бывает. Да, я, честно
1: говоря. Я
4: бы со своей стороны сказал, что постановочный конфликт как средство достижения целей своих поставленных, это как минимум не гигиенично. Да? а не сами очень токсично, эм, потому что существуют гораздо более простые способы решения, которые могут, скажем так, оставить стороны в более позитивном настроении по отношению друг к другу. Представь себе, что ты там не глупый человек, Сидишь на работе в офисе И тебя начинают гонять по местам Открывать за твоей э, спиной форточку Включать над тобой кондиционер И если ты действительно не глупый человек То ты можешь понять, что что-то тут не так И положив да -да. 2 плюс 2 да, ты поймешь, что у тебя просто выживают. Причем при поддержке или там э, невмешательстве менеджеров. И после того, как ты уволишься, да, они добьются, ты напишешь по собственному. Первое, что ты сделаешь, это ты э, пойдешь на известный сайт про академическую греблю uh -huh. в латвийском домене, нет, в итальянском, да, в итальянском домене, и uh -huh. напишешь свой очерк об этом работодателе. А теперь вопрос. Это работодателю нужно...
0: Вопрос в том, а перевешивает ли плюсы, которые он приобретал, ну, точнее выгода, которую он получает от принятого им решения, минусы. Ну, то есть, как и все в бизнесе. Money talks, плюсы и минусы сравнили, получили, что выгоднее, да, вот так выгнать и наплевать там, например, на какие-нибудь а, репутационные риски и что-то в этом духе. Вот. Ну, О, сам понимаешь. Ты... Да.
4: В бизнесе мне кажется, что кроме денег, да, единственное, что важно, это, там, это репутация, это то, как на компанию смотрят другие люди, потенциальные покупатели, потенциальные угу.
0: сотрудники.
4: Абсолютно и, верно, да. Потенциальные сотрудники. И если поступать со своими сотрудниками вот так, но ну, ждать того, что у вас будет хороший HR-бренд, наверное, не стоит. Согласен. И, и вот здесь, ну, если очень нужно уволить то можно найти кучу других способов. Предложить хороший парашют с должности, там, еще что угодно. Но...
2: Мы сейчас мы не обсуждаем, да. как людей увольняем. Да, Андрей высказал, чем ему после этого разговора ну, интересный, в принципе, способ. А, а, знаешь, мне кажется, конфликт... В
0: смысле, после, я и до, как бы, после. но Хорошо,
2: хорошо. Ну, в принципе, почему бы нет, можно попробовать. Ну, если ты на этом наколешься, ну, каких-то шишек набьешь, тоже неплохой, в общем-то, для тебя будет опыт интересный.
0: Ну да, согласен.
2: Для меня конфликт, это, наверное, в первую очередь полезен тем, что... Даже не тем, что я узнаю окружающих, а тем, что я узнаю лучше себя. И это возможность для моего развития, для развития моего, там, в том числе, вот этого эмоционального интеллекта, да, понимания, что и зачем я делаю, внутренние рефлексии. Поэтому для меня лично конфликт полезен этим. Хотя, конечно, ну, от какой-то ну, контролируемой чужой агрессии я бы, наверное, с удовольствием лучше оградилась. Но, как я уже сказала, это как погода. Ну, мы ничего не можем с этим сделать. Да? Конфликтные ситуации будут происходить, и другие люди могут в конфликте вести себя неконструктивно. Но ну, вот действительно, здесь возможность да, для моей адаптивности да, к этим конфликтным ситуациям, к другому поведению. И для того, чтобы я научилась решать, как мне поступать, оставаться или уходить в этих отношениях, учиться руливать в этих отношениях, учиться понимать, что и зачем я делаю. Для меня такая польза, в основном, от конфликта.
4: Ну, еще такой, наверное, интересный пример. Опять-таки, да, конфликты все равно будут происходить, если мы там, научились в какой-то составе какой-то группы их хорошо конструктивно разрешать, то вот такие микроконфликты без, практически без последствий позволяют, ну, такой тонус, что ли, держать. Ну, если все очень долго, очень хорошо и гладко, то там может такое на дне вырасти, вот за это время, пока идет гладко, что потом уже не, разгреб... не разгрести будет. А когда у нас постоянно какая-то такая, как бы, происходит небольшая терка, нам да, мы продолжаем все равно вот, ты упоминал циклы развития команды. Мы даже как бы когда приходим к последней стадии, мы все равно друг дружку тремся немножко. И угу. это там быть как бы в том самом тонусе, да? позволяет показывать те самые результаты. Быстро, эффективно, конструктивно решая конфликты возникающие, но конфликты все равно будут. Да? Безусловно, равен. да. Работающая команда — это Показатель, что да. вы
2: живы. Вот. Вот. Показатель, что вы живы как человек, если у вас есть конфликты с другими. Показатель, что вы как команда тоже живы, если внутри да. вас тоже что-то происходит.
0: Я конфликтую, значит, я существую. Да. За, знаешь, в так вот, подводя немного итог, вспомнил старый анекдот, когда подходят к долгожителям и говорят, скажите, вы дожили уже до 130 лет. Это вот абсолютно рекорд по всей земле. Скажите, как вам это удалось? Он говорит, ну я за всю свою жизнь никогда ни с кем не спорил. Но ну, это же невозможно. Ну
2: невозможно,
0: значит невозможно.
2: Это значит, что человек выбрал такую стратегию. Вот mm -hmm. она могла сохранить много нервных клеток, почему бы нет.
0: Да, okay. Тань.
1: Да, на этом мы с основной частью закончим и перейдем к нашим э, постоянным рубрикам, которые сегодня не про конфликт, ну вот. ни странно, да, это очень грустно. И плюс еще даже мы умудрились ни одной новости не сделать про текущую ситуацию с вирусом. И это вообще достижение офигенное. Давай, жги. Первая рубрика наша, как всегда, это «Плач Ярославная. Это грусть-печаль, о которой хочется рассказать. И самая грусть-печаль, все, наверное, помнят проект Сети. Uh -huh. И, в общем, он больше не будет доступен 31 марта, оно заканчивается, на этом все. То есть они сказали, что они имеют достаточно данных на данный момент, чтобы продолжать анализ, но искать жизнь на других планетах больше никто не будет. Проект существовал 21 год, на минуточку.
0: Ну, над своих
3: забот какой, а проект сети это вообще о чем? Я просто. Я я, я я не из тех всех, которые знают.
1: Сети это был проект поиска внеземной, внеземной цивилизации.
3: Вау. Это проект от Зоны 51?
1: У нас будет на радио э, на, на страничке нашего радио, у нас будет ссылочка, ты сможешь там все почитать.
3: Спасибо. Хорошо.
4: Спасибо за вопрос, я сейчас как-то постеснялся своей некомпетентностью, так прям на всех сказать. Я тоже не знал, что это такое, теперь знаю. И у меня вот в связи с этим очень простой вопрос. то Нам, собственно, дамы и господа, какое дело-то? Ну, закрылся.
2: Таня грустная.
4: В чем грусть и печаль? Твоя, Ярославная.
1: Не, ну ты представляешь, во-первых, это было 21 год, это почти всю мою жизнь, ну, в таком случае большую часть из этих мы, мы верили, ну, я верила, да, в то, что проект э, что-нибудь найдет. Потом, это же был ты же помнишь, ну я надеюсь, что вы помните, Мало на Скали, э, Truth is out there, э, и, и вот это вот все. То есть это же была такая часть детства и подросткового возраста, неотъемлемая, а теперь оно закрывается.
0: Друзья, я боюсь вас разочаровать, но мне изначально создание сети казалось достаточно бесполезным, потому что существует такая замечательная штука, как парадокс ферми. С вашего позволения я поясню, что это такое. Парадокс Ферми заключается в том, что у нас не может произойти кон контакта с какими-то инопланетными цивилизациями, просто потому что мы не сможем их увидеть, потому что свет издалека к нам идет очень долго, вот, и Инопланетяне, смотрящие на нас, в, собственно, в телескопы или во что бы то там ни было, в какие-нибудь макроскопы, увидят динозавров, бродящих по земле, а никак не расцветшую цивилизацию. И даже если они захотят лететь к нам, они прилетят, в общем-то, или на руины, или совершенно там, через тысячи лет, совершенно другим к другой цивилизации, возможно. Вот, собственно, и у нас то же самое касается. То есть даже если мы их увидим где-нибудь в наши радиотелескопы, где-нибудь получим сигнал сос с Альфа-Центавра или куда-нибудь еще, банально, в общем-то, мы прилетим, когда уже будет поздно. А как вот. же варп двигатель свертка пространства? Ну, варп не очень опасен, там поля Геллера нужны, но об этом вы узнаете в замечательных книгах «Вархаммер 40 тысяч» вот, э, и так далее и тому подобное. Но если все-таки опираться на нереально существующие технологии, в общем-то, Энрико Ферми высказал достаточно просто, вот. с одной стороны выдвигаются многочисленные аргументы за то, что во Вселенной может существовать большое количество технологически развитых цивилизаций, с другой стороны отсутствуют какие-то наблюдения, которые бы это подтверждали, ситуация является парадоксальной, вот, ну и в общем-то мы из-за этого уже прийти к выводу, что наше понимание природы или наше наблюдение не очень-то полны или ошибочны, в общем-то сказал, ну и где нибудь в таком случае. Вот, так что, ну, закрыли и закрыли, окей.
1: Ну, вообще, вся современная физика — это гипотезы, которые просто выглядят логично, да? Вот если так ну, посмотреть... Ну, а,
0: квантовая физика — да, абсолютно верно, да, я согласен. А у меня ну, вот такой вопрос. Я почитал
4: повнимательнее новость про закрытие, ведь на самом деле там написано, что вроде как не проект закрывается, а просто мы... Прекращаем, скажем так, получать новые данные, запрашивать новые данные. Да, да, да. Куча Все именно об этом. Следует. То есть, ну, поиск продолжается, просто поиск по уже полученным данным.
0: Ну, пускай сегодня не повезло, но игра продолжается.
1: Да, поэтому можно немножко повеселиться. Но, ну, хорошо, хорошо, у меня второй плач. У меня второй плач. А кто... Вот здесь точно можно плакать. В общем, я не знаю, знаете ли вы, есть такой проект meetup.com в котором ну, все создают свои метапы Во всяком случае, у нас здесь он очень популярен. И э, я, как соорганизатор двух метапов э, в Амстердаме, туда периодически чего-то пишу, и мы встречаемся раньше, во всяком случае, мы встречались каждый месяц с ребятами, и я нашла баг. Я нашла баг в метапе из-за которого я не могла постить новые мероприятия вообще, и не существующие нельзя было при Притом, метап платный, то есть я это... Я плачу около 50 евро, там, или долларов за месяц или за год. В общем, я уже не помню, я помню, что я заплатила один разовую платеж в районе, этого, в районе этого, но при этом не могу не запустить новый этап, не апдейтить уже старый. И, в общем, я написала им техподдержку, и они сказали, ой, вы знаете, да, действительно, это такой баг какой-то странный. Я так подозреваю, судя по их ответу, у них тоже была такая ситуация, что пользователь никогда этого не сделает. Вот, а потом пришла Таня и сделала. А суть вообще знаете в чем? Нельзя было скобки использовать в тексте, в тексте. В тексте нельзя было использовать скобки, я не знаю почему. Круглые, обычные круглые скобки.
3: Потрясающе, то есть ты, не оказалась в ситуации, когда как тестировщик нашла бак и еще за это заплатила, да? Ага. Так.
0: Звучит как архитектурный продолб.
3: Мне звучит как бизнес-модель вообще такая.
0: Ну, что поделать? Ну, все правильно. Самоизолируемся. Тогда,
3: Тань, поиск альтернатив, что я могу сказать. И плач перейдет в радость, если найдешь хорошую альтернативы. Они наверняка есть. Конечно, метапком, да, известная платформа. Но, думаю, есть, если поискать, есть что-то интересное. Отличный
0: повод начинать разрабатывать что-то свое под свои нужды.
1: Внезапно появилась идея для стартапа. И метапа. И митапа, да. А, тогда мы переходим к последнему писку. Вы обесценили все мои плачи. Теперь мне даже пожаловаться, не на что. Поэтому переходим к последнему писку. Это самые новинки и самых новинок, что хорошо на сегодняшний день. Ну, помимо того, что у нас очищается воздух, вода и возвращаются викинги, да, в наши моря. А, в связи с тем, что у нас меньше всего летает, ползает, ездит и так далее. Так вот, помимо всего вот этого радостного, у нас еще есть радостная новость. Израильские ученые впервые создали на 3D-принтере человеческое сердце с кровеносными сосудами и клетками, прикиньте, на 3D-принтере.
0: Прикольно. Прям
1: скучно.
3: <связывая> пластика напечатана. И <связывая> печатали.
1: Там да, да, даже, кстати, целый э, целое видео на ютубчике, так что можно будет даже посмотреть, как это все происходило Но вообще, на самом деле, это очень круто 3D-технологии входят, в 3D, именно 3D-принтеры входят вообще в медицину очень активно И у нас даже недавно была новость о том, что на 3D-принтере э, напечатали части для э, кислородных аппарат, аппаратов из, э, поддержки кислорода, потому что ману фабрики не справлялись, и частные ребята предложили напечатать детали на 3D-принтере. Они, в принципе, их напечатали и этим спасли жизни нескольких десятков людей, представляете? Слушай, это здорово.
0: В удивительное время живем, я считаю.
1: Да, это очень круто, на самом деле. Я тоже прям поражаюсь каждый раз. Вот, вот это у нас последний писк. Из новостей! Было у нас такое классное, была такая классная новость. Неизвестный пассажир взломал сайт компании Брюссель Airlines и несколько раз бесплатно там летал бизнес-классом тудым сюда. Компания обнаружила это совершенно случайно.
0: Слушай, у меня однажды, я поделюсь такой маленькой историей из отпуска в Египте. В общем-то, я сидел, ждал оформления после бессонной ночи в чартере. Вот, это было еще давно, по-моему, год 2013 или 2014. Ну вот, сидел, ждал, и, в общем-то, надо же было за запустить фоточки в Facebook о том, как я прилетел, о том, вот, я в очереди жду. И смотрю, там вроде есть какой-то интернет. Захожу, смотрю, интернет платный, в лобби, думаю, хм, да, будет грустно. Смотрю, бюзергейт использую. Захожу, попробую ввести э, дефолтный пароль, ввожу. Прекрасно. В общем-то, всю э, очень скоро у ребят появился э, пользователь с админскими правами по имени Хабиб, вот, э, который пользовался интернетом до конца своего отпуска. Только за день до этого, видимо, админ пришел на смену и грохнул меня. А жаль. Но это была очень интересная история, так что я не призываю всех нарушать и что-то там взламывать, Ни в коем случае не надо. Но элементарная осторожность, типа дефолтного, дефолтной пары кредов, логин и пароль в Визергейтах, можно все-таки пощупать.
1: Это круто. Да, ты настоящий хакер cool
0: Я просто очень хотел выйти в интернет.
1: Да вот откуда все слухи про русских хакеров.
0: Слушай, ну, причем, понимаешь, ну, как бы, я, я же ничего не взламывал, абсолютно, то есть, я не использовал никаких э, технологий, я не использовал даже, э, как бы, social engineering, э, то есть, ну, я просто зашел, авторизовался под дефолтным паролем, который известен всем и каждому, это вот стандартная пара admin12345.
1: Напоминает, как баги багрипорты приходят. Я ничего не нажимала, а оно все пропало.
0: Нет, И я не идет. совершал никаких действий, которые могли бы привести к ухудшению состояния системы. Я не использовал никакой вредоносный код, так что попрошу, это самое. Не, не надо меня тут. Окей, вот.
1: окей. Okay, okay. uh, mm. Давай тогда к следующему перейдем. Но я не знаю, это может быть в плаче, Руслану, нужно, нужно было отправить, а может в новости, но, в общем, все, наверное, знают, что NPM uh, присоединяется к гитхабу. Uh -huh. Вот. Все, ну,
0: я, хорошо. если честно, не вижу в этом ничего совершенно страшного или плохого, потому что, ну, как бы, вроде как ничего страшного с гитхабом после покупки MS а не произошло, вот, поэтому, ну, мне кажется, просто делают какого-то жупела из этого события, и, ну, я не вижу никаких причин волноваться, я думаю, что все будет Хорошо.
1: хорошо. Вот. Хорошо. Да. Хорошо, что ты такой у нас оптимистичный. Тогда да. скажи мне следующее: а, На планете да, вас 76B да, 76 идут железные дожди. Что ты скажешь на это, Илон Маск? Железные дожди, прикинь. 19 научных институтов провели исследования, то есть ну, не полностью 19 научных институтов, а была международная команда астрономов из вот этих всех институтов понабирали и. Они нашли экзопланету, где идут реально железные дожди. Это,
0: То есть
3: это, реально железные капли.
0: это поезд земных цивилизаций, который мы заслужили. Слушай, так это же очень просто. Ты хотел ловить позитив. Пожалуйста, ловим позитив, как бы ищем хорошее в этом. Первое это замечательный повод перечитать Аркадий Бориса Стругацких страну богряных туч. Вот. А второе, если нам понадобится железо, мы знаем, где добывать. Это все тупо из атмосферы, просто магнит и все, и дождик идет вверх.
4: Ну и еще один позитивный момент это не на нашей планете.
0: Это да.
1: Да. В общем, на этой позитивной ноте мы сегодня заканчиваем наш подкастик, который, напоминаю, был про разрешение конфликтов. Как ни странно, в прямом эфире никто не подрался, а мы очень надеялись, и Андрей был готов. Да,
0: я настаивался прям.
1: Спасибо вам большое, ребят, что вы пришли. Спасибо, что вы поделились своим экспертным мнением. Спасибо, Лена и Дима.
4: Спасибо, что пригласили.
1: Было весело. Серёж, тебе спасибо за то, что ты был такой, как всегда, сглаживающий и позитивный, и радостный. Э
3: -э -э -э, и спасибо, спасибо, Таня.
1: И, Андрюш, тебе мои соболезнования, сочувствия. Мы так и не подрались в первом эфире, но я надеюсь, что мы еще наберем свое дальше в чатике.
0: Обязательно. А, я хочу сказать спасибо, что позвали. Безумно интересный подкаст вышел. Мне очень сильно хочется продолжить беседу. Вот, но я, к сожалению, параллельно еще работаю. Вот. Но я надеюсь, что мы как-нибудь еще вернемся к этой теме. Очень хочется сказать большое спасибо всем нашим гостям. Было очень круто, безумно интересно. А, ну и немножечко на злобу дня там самоизолируйтесь, сидите дома, и вот это вот все. Как бы давайте все переборемся с этим вирусом, который мы все-таки э, упомянули сегодня в нашем подкасте. Ну и, конечно же, Таня, большое спасибо Татьяне Зиченко за то, что всех нас собрала сегодня здесь. Э -э, без тебя бы этот подкаст, конечно же, не состоялся. Вот, поэтому Таня, ты лучше всех. Спасибо.
1: Да, ну проект мы все еще говно.
0: <с> ну, разумеется.
1: <с> бы. Да, все, конечно. Да, спасибо всем. Э -э, ребят, до встречи в эфире. Не переключайтесь.